0: Y dos La dos
1: La salteña Se escurrió como una saeta Como una saeta
2: Un programa de radio
0: comienza un programa de radio Radioactividades Radioactividades
2: Celebramos la palabra. La palabra.
3: Comenzamos el programa de sábado con Molotón frijolero. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Que exista algún respeto, no metamos las narices, no te inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos que se queda con la feria. A que nos sacan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos. Ustedes consumidores. ¿Qué tal amigas y amigos de las radios públicas? Bienvenidos a Radio 1050, onda media, 94.7 frecuencia modulada, la red de emisoras públicas en el interior. Todas esas emisoras a las 12 a las 20 horas por radio. Cultura en
0: los 1290 kilohercios de la humanidad.
3: Le damos la bienvenida a quienes hacemos radioactividades: Luis Ignacio Moreira Lula, Daniel Ayala. Bueno, nombramos a Roberto Velo, que, que estuvo activo el otro fin de semana desde Jordania haciéndonos un, un repaso de, de lo que es el conflicto bélico Rusia-Ucrania que bueno se trasunta en la radio y en diversos aspectos de la comunicación capaz que lo tenemos a Roberto en breve nuevamente y le damos la bienvenida con, con este tema de Molotov esta banda mexicana que nació Banda de rock, ¿no? Fundada en 1995 y este frijolero que es del año 2003 y que rompió todo. Y esto de comenzar con música mexicana es porque la primera parte del programa tiene que ver con los 100 años de la radio en México. ...que nos, nos trae a nosotros esta cuestión... ...que en breve comienza en radio Entidad, ...que son 100 años, 100 historias... ...en donde por allí desplegamos... ...los 100 años de la radio en el Uruguay... ...que se cumplen en este 2022... ...y que nació el 6 de noviembre de 1922... ...en este caso nos metemos en México... ...la primera transmisión... ...de la primera estación de radio de México... ...fue el 9 de octubre de 1921... ...en Monterrey, en Nuevo León... ...y como, como todos los comienzos también... ...si uno hurgando en la historia... ...también aparecen allí algunas transmisiones... Eh, ...previas, experimentales... ...que, que bueno que, que marcan también a veces otras fechas... ...y, y algo, algo parecido ocurre en casi todos los países y en Uruguay, no por más que se manejan eh, esto de la primera radio eh, en cuanto a lo que es el espectador eh, y, y si tiene herencia o no con la anterior, las transmisiones de General Electric, eh, de, de ese transmisor General Electric, experimentales de antes, que antes hubo antes de, de ese 6 de noviembre, bueno, pero en realidad ¿Por qué quedó marcada ese 6 de noviembre de 1922? ¿Y por qué comienza la primera broadcasting organizada? Porque transmisiones experimentales ya había habido en Uruguay. Bueno, en México es más o menos igual. ¿Y, y como vamos entrando en, en, en que en los años 20, principios de los 20, la radio irrumpió en, en todo el mundo? ¿no? Y naturalmente en Uruguay bastante temprano. Pero esta vez, como les comentábamos, es en México... Y estas historias que, que son de, de los 100 años de la radio mexicana. Eso es en la primera parte. En la segunda parte estará la radio con botas. Ubicándonos eh, junto con Joan Manuel Serrat en el año 1987. En, en esta parte 1 que también se la recomendamos. Año también muy fermental, esos 80's ubicándonos en general en la historia de España pero también en la historia del mundo así que ese es el menú de radioactividades para, para este sábado 19 de marzo del 2022, les recordamos también la posibilidad de escucharnos en nuestro portal el portal de los medios públicos, poder hacerlo a través de nuestras redes sociales radioactividades en Facebook y en Twitter les agradecemos eh, todo todos los mensajes y, y bueno, todos los, los me gusta, de alguna manera en este de estar a tono con, con las redes, eh, con respecto a, a lo que fue fueron nuestras redes el 10 de marzo de pasado, ¿no? el cumpleaños de, de Cita Rosa, eh, si hay una figura, un personaje que, que además está por demás vinculado a la radio cada vez que, que hay una fecha o hay una ...un recordatorio especial... ...o, o hay eh, desde el archivo... ...del programa... ...referencia a, a Cita Rosa... ...realmente es... Eh, ...grandísima la repercusión... ...y entonces agradecemos a, a... todas y a todos los que realmente... Eh, ...se prendieron con, con la propuesta... ...en redes de Radioactividades. ...una de esas 100 historias... ...que van a venir este, en este 2022... ...es la de don Alfredo Cita Rosa sin lugar a dudas y, y bueno, también la posibilidad de escucharnos nos omitimos en la introducción a las 6 de la mañana, los domingos en lo mejor de radioactividades de la semana en esa edición especial por Radio Cultura bueno, pero ahora nos vamos a México
2: Radioactividades.org Correo Radioactividades.org
0: Facebook Radioactividades
2: Twitter Arroba Reactividades
0: Arroba Reactividades
3: y nos vamos a México a compartir historias de radio 100 años de la radio en México
2: hoy la cien años de radio
4: asistiendo a las escenas más sorprendentes a cualquier lugar de la ciudad o del país en donde haya un acontecimiento de fuerte interés humano
2: soldados de la República me dirijo a todos, a los que formaron parte del Ejército Federal y a los que formaron parte del Ejército Insurgente.
0: Este es el momento romántico, que Colgate. Un programa hecho especialmente para que usted comience a soñar.
3: La señora Frida Calo de Rivera falleció a las cuatro horas.
0: Monsua presenta Momentos íntimos de Agustín Lara La fábrica
1: que ha dado fama al chocolate en México y que elabora los mejores chocolates del mundo tiene el gusto de ofrecerle este programa para que pase un rato agradable escuchando música que siempre agrada Muñecos Juguete del mejor
5: en Señora,
2: muy buenas tardes La fábrica de jabón La Corona, Sociedad Anónima Que produce para usted Tepeyac y Rosa Beno
1: 1941 A state of war Has existed Between the United States And the Japanese Empire
4: XEW, la voz de la América Latina desde México, presenta a cri el grillito cantor, su artista
0: exclusivo.
1: Haga de su casa un hogar con muebles de lerdo chiquito, más finos.
2: 100 años de radio Buenas tardes Bienvenidos a este su programa preferido La Hora Azul del Recuerdo Transmitiendo para ustedes Completamente en vivo Desde la cabina de la XEW La voz de la América Latina Desde México Con 5000 watts de potencia efectiva El pobre señor Don Pancho Tiene dolor de cabeza No puede salir del rancho Porque es muy grande el dolor Con cara, y mucha
1: Parece la ventana, a ver. Pero recuerda su ansia, Lo que le diera un doctor Sienten los reflejos. De lo que le pasa, los animales son de su propiedad. Y por medicina le aconsejan todos la capa pirina con vivacidad. Y por medicina le aconsejan poco. A cap ya spirito col viva Confían su pronto alivio y se toma la tableta. con toda resolución, el dolor desaparece. la alegra el perro y la mula, el pavo, el y el pato Pónense a bailar un son. <risa> La capia civila con viva
2: vida. Y por medicina poste tan todo. La capia civila con viva viva. El pintor Diego Rivera. Solicitado al señor presidente Lázaro Cárdenas del Río el asilo político del señor León Trotsky en nuestro país. En un momento ampliaremos la información, mientras los deleitaremos con la siguiente canción.
0: Radio Mundo Pepito, mi corazón.
2: XERPM, FM.
0: 103.3 Transmitiendo desde el piso 38 De la torre latinoamericana Una emisora De organización Fórmula México Serenata y poesía 1946 La música que llegó Para quedarse
1: Buenas tardes,
2: presentamos. ¡Ah!
1: La segunda super de Bitlevanía. discoteca de la gente joven Radio
3: Capital Oigo Radio Capital Si tú me quieres Dame una sonrisa Si no me quieres No
1: me hagas caso Pero si ahora Tú me necesitas
5: Lo tengo que saber
0: Radio Universal 107.3 en FM Canal 58 se detiene un poco Y echa un vistazo hacia atrás Hace algunos años
2: Lindo de mi vida,
1: aunque yo no te lo diga, aunque yo no te lo diga. El
0: mil, el Tu suegra llegó,
1: mi suegra llegó,
0: tu suegra llegó,
1: mi suegra llegó, a mi casa llegó. Buen rock esta noche en Radio
0: Fórmula FM 103.
2: Bien sabes. Buena años de radio.
0: Esta es otra especialidad, XEB. XEB y XEBT, emisoras de América desde la capital mexicana. Una nueva forma de entretenimiento por radio que presenta XEB, la B grande de México, desde la capital para todo el país.
1: Es la música más bonita del cuadrante. Es XEB. La B grande de México. 1220.
4: Canal Libre Internacional. Desde la capital de México...
0: Para el mundo entero. XCB, la B Grande de México, transmite con 100.000 watts de potencia en la banda de amplitud modulada para toda la República Mexicana y más allá de las fronteras. Canal Libre Internacional. XCB, la B Grande de México.
1: como él no hay. ¡Panada Dry Ginger Ale! ¡El refresco que sí! ¡Apaga la sed!
2: 18 de marzo de 1938. Traemos para ustedes el discurso de nuestro señor presidente, don Lázaro Cárdenas del Río ante el decreto de expropiación petrolera que esta mañana se dio a conocer.
4: Señor General
0: Cárdenas, ante esta situación tan irregular, ¿qué postura adopta el Ejecutivo a su cargo? La actitud asumida por las compañías petroleras, negándose a obedecer el mandato de la Justicia Nacional, que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica.
2: Cerveza a carta blanca. Exquisita. Por los ojos entra el deseo. Al contemplar la transparencia incitante de la carta blanca, goza nuestro paladar previamente. Y al apurar el rubio líquido, nos proporciona un placer indescriptible. Alegría, espuma del espíritu. En el penacho de nieve de carta blanca incomparable, parece florecer el lúpulo más fino. Al tomarla exclamamos, carta blanca exquisita.
1: nojera de mujer como un listón azul azul de amor Perdido en flor, es un día nublado que olvidó al azul, azul como una ojera de mujer, como un azul, azul de amor.
2: Correo arroba radioactividades.org Cien años de radio. Entre los lamentos empezamos a
1: sacar los heridos hasta que no pudimos más. Mi amigo Fernando estuvo desmayado dos días. Con estos términos, Roberto
2: Caniza describió el accidente.
0: Radioactividades.
2: Radioactividades, sábados y domingos
3: al mediodía.
0: Celebramos la palabra
3: para todo el país. Y ahora es tiempo de la radio con botas. Nos vamos a Radio Nacional de España a escuchar a Joan Manuel Serrat, en este año tan especial para Serrat, ¿no? porque recorre... Eh, Latinoamérica, en, en su despedida, va a estar en Uruguay ya por noviembre. Y, y bueno, nosotros lo tenemos acá eh, en estos 33 años, es el segundo o tercer periodo que, que lo tenemos increíblemente. Además termina el ciclo y, y después siguen... Bueno, cuando ¿cuándo comienza la radio con botas? Es una joyita, es realmente una joya. Eh, y, y en este caso... Nos metemos en el año 1987 en su primera parte.
4: Hola, buenas noches. La verdad es que no he pegado un ojo en toda la noche pasada. Toda la noche ri, 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 ri. ...y venga a buscar debajo de la cama... ...y en la mesilla de noche... ...y en la ventana... ...y en los armarios... Y nada... Rik, 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 rik. ...malditos bichos... ...y cuando la desesperación... ...estaba a punto de llevarme a un hotel... ...desde la oscuridad... ...se escuchó la voz de la radio con botas... ...que me decía... ...es la carcoma amigo... ...si fuera de lana... Tendría polillas, pero como soy de madera, tengo carcoma. Y yo, sin encomendarme ni a Dios ni al diablo, salí pitando en busca de la solución apropiada. Y no habría pasado media hora, cuando ya estaba de nuevo en casa, eso sí, resoplando y con la lengua fuera, pero con un flamante bote de spray insecticida especialmente eficaz contra la carcoma. ¿Dónde vas con eso inconsciente? Me detuvo la radio con botas. ¿No ves que puedes ocasionar víctimas colaterales e inocentes? Si me riegas con insecticida, ¿qué va a ser de la araña esa que se columpia de la más alta de mis siete lámparas? Pero ¿no ves que soy un pequeño zoológico de bolsillo? ¿No te das cuenta de que estoy lleno de vida? Nada de insecticida, nada. Nada en el mundo hay sitio para todos y además existe otro método mucho más civilizado así que déjame hacer a mí de camino al estudio la radio con botas se ha querido poner al volante anda Juan Manuel, duerme duerme y recupera fuerzas para el programa que antes de ir a la emisora quiero pasar por un sitio a comprar una cosa anda duerme que una cabezadita no te vendrá mal cuando la radio con botas me despertó el coche estaba aparcado frente a la emisora y en el salpicadero había una curiosa cajita desprecintada en la que se leía en letras muy gordas pienso compuesto para carcomas de todo tipo croquetas rebozadas ricas en aserrín y vitaminas silencioso y eficaz alimento para su carcoma mascota ¿Qué quieren que les diga? Ahora ya me encuentro mucho mejor. Me siento estimulado para hacer este programa, terminarlo y coger la camita. Amigos, la vida es bella. decía León Felipe para enterrar a los muertos cualquiera sirve cualquiera menos un sepulturero y es verdad además es bien sabido que la política es una actividad demasiado seria como para dejarla en manos de los políticos tal vez fue por eso que Mario Vargas Llosa dejó la pluma para dedicarse a la política una corta carrera de tres años que terminaría con su derrota en 1990 en las elecciones presidenciales peruanas una carrera mucho menos interesante que la peor de sus novelas, y tal vez también fue por eso que el partido radical italiano de Penela se vio enriquecido con la incorporación de dos venerables amateurs de una parte Domenico Moduño con su volare a cuestas y de otra Ilona Staller, chicholina con su inseparable osito de peluche
3: ...yo de momento me vengo a vivir a Madrid... ...eso me parece evidente... ...cuando un compañero
4: de la prensa andaluza... ...me ha preguntado... ...sobre si me voy a olvidar de Andalucía... ...yo he hecho una serie de afirmaciones... ...que no pueden servir para solapar... ...la responsabilidad que he adquirido en este Congreso... ...y qué duda cabe que... ...cuando se es presidente nacional de un partido... ...pues no solo en el trabajo... ...sino también en la manera de hacerlo... ...hay que poner las cosas en orden... ...para no inducir a error a la gente... ...quiere decirse pues que yo que soy parlamentario andaluz... ...y que pienso seguirlo siendo...
3: ...lo que no podré es dedicarme al parlamento andaluz... ...con la intensidad que hasta ahora lo he hecho...
4: ...ese boy que acaba de hablarles... ...es don Hernández Mancha... ...y aunque sea andaluz... ...no es del PSOE de momento... ...aquel año Hernández Mancha fue llamado a sustituir... ...al inigualable Manuel Fraga y Barney. ...Hernández Mancha fue responsable... ...de la moción de censura presentada por la derecha... ...contra el gobierno socialista y que naturalmente no prosperó. Fue muy curiosa su propuesta de gobierno... ...en la que Hernández Mancha se comprometía a crear 50.000 empresas al año... ...tal vez para complementar la oferta socialista de los 800.000 puestos de trabajo. Pero Hernández Mancha no era el único problema... ...con el que la derecha se tuvo que enfrentar en 1987... Estaba también lo de la moción de censura contra Gerardo Fernández Albor... ...que dejaba la Junta en manos del socialista González laxe Yo estoy convencido de que es posible, dado la oferta que estamos haciendo... ...de compromiso para el progreso y la modernización... ...que se pueda llegar a formar alguna nueva mayoría en Galicia... ...que permita afrontar los próximos cuatro años... Eh, un programa serio, riguroso y sobre todo comprometido con el pueblo gallego. Los populares habían jubilado a Fraga y el tiempo a don Joaquín Ruiz Jiménez, nuestro primer defensor del pueblo, que en 1987 abandonaba su cargo tras haber agotado el tiempo de mandato. A partir de entonces, ambos destinaron sus tardes a jugar a la petanca con Marcelino Camacho, ex secretario general de comisiones obreras quien también se nos había jubilado aquel año sustituido por la sangre joven de Antonio Gutiérrez fue un año en el cual hubo movimientos estudiantiles en Francia, en China, en Corea, en México, en Marruecos eh, fue un fenómeno bastante internacional ¿no? y es un fenómeno internacional además que se expande fácilmente a través de los medios de comunicación de la televisión, de la radio, de la prensa pero respondía a preocupaciones comunes en general de unos países que salían de una crisis económica muy pronunciada,
2: de una crisis económica que había producido un paro juvenil muy fuerte y que había producido también entre los jóvenes unas incertidumbres muy profundas y bastante dramáticas respecto de su futuro. Entonces
4: eran demandas de seguridad, demandas de aclárenos ustedes nuestro futuro, dennos más oportunidades educativas, queremos que se nos oiga y queremos que nuestros intereses sean defendidos activamente. Este caballero que así les hablaba era el entonces ministro de educación José María Maravall ¿Se acuerdan? Aquel fue año de manifestaciones estudiantiles En ellas saltó la fama un tal John Mantecas una especie de capitán Garfio con pinta de estudiar poco y especialista en reventar farolas con la muleta
2: Lo único que pido es que sepa todo el mundo que Lola va a pagar que voy a pagar, que se enteren de una vez, que voy a pagar y que de aquí en adelante llevaré el libro de Petete. Entonces si Dios me eligió para ser una gran artista o por lo menos parecerle a la gente una gran artista, que me siga dando esa suerte y estos señores que me dejen en paz, Te lo pido por favor.
1: Otra vez la formó. O en la televisión, Lola Flores y Mac, cuando un espectador le llegó a preguntar Faraona, si dejó alguna vez su forma singular De salir a cantar como siempre cantó, vestía con su bata de cola Y ella le contestó, como saben ustedes de esa manera con que se enrolla. Y hasta cuando me mueras quiero que en la caja me la meta Ay Lola de mi carne aunque sabemos que eres coqueta ¿Quién iba a pensarse que te gustase tanto una bata?
4: Abre la red de mis pesares Pero el de Lola Flores no fue el único, ni mucho menos, el mayor de los escándalos de la patilla nacional En Cataluña, aquel año estallaba el Lotto Gate Punto como ocho que no hayó respuestas convincentes al quién y al cómo de la concesión de las nuevas loterías catalanas a la empresa Luditec que algo tenía que ver con alguno de los más preclaros padres de la patria hay la financiación de los partidos políticos siempre tan chapucera y alguien tenía que pagar los platos rotos de la operación reformista ya lo dice el refrán echa la ley Echa la trampa. O lo que es lo mismo, traducido al catalán, prenafeta la ley, prenafeta la trampa.
2: la radio con botas de Joan Manuel Serrat siempre en Radioactividades.
4: No puede haber experiencia más escalofriante que la de hallarse en un bar o en el metro y que te toquen dos de estos tíos como vecinos. Son los informáticos. Víctimas de una nueva clase de locura que les impide hablar de aquello que no sea ordenadores. Un diálogo suyo es lo más parecido a una charla entre marcianos. Oye... ¿Cuántos megabytes tienes tú? Pregunta el uno 500, 500 con memoria RAM Responde el otro ¿Compatible? Sí, sí, compatible Pero de disco virtual El mío es de pantalla monocroma Hombre, sí, pantalla monocroma Pero acoplada con memoria tampón No te quejes Es verdad, es verdad Y no sabes el BASIC cómo se comporta ¿no? Ah, es que es perfecto para el microcomputer Sistema operativo al fin y al cabo Marcianos son marcianos para los esclavos de la pantalla no existe el sexo ni el fútbol ni la comida ni la ropa ni la guerra ni la paz ni la música de los talking heads ni las películas de Pedro Almodóvar ni el dolor de muelas ni los juanetes no ellos solo saben de bits de chips de disquets de hardware de softwares de generación, de bytes y megabytes, de cursor, de códigos. El mundo de siglas que los rodea no es como el de los demás mortales. No está asediado por el NIF, el SOE ni la OTAN, sino por el ROM, el RAM, el CPU, el KB, el MB. Estos obsesos intercambian discos y programas como los niños de antes intercambiábamos tebeos. Y no llevan en la billetera la fotografía de la mujer y los hijos, no, no, sino el recorte de un nuevo programa de contabilidad de costos por ordenador que pescaron en una revista especializada. El computador es el nuevo dios y el ordenador personal es su hijo bien amado. La nueva religión, la informática ha transformado radicalmente la vida moderna y está haciéndolo ya con la vida cotidiana en el hogar España está entrando entusiasmada en este culto ya en 1986 se vendieron 186.000 ordenadores profesionales y un año después la cifra llegó al doble ahora se sigue casi duplicando cada dos años no hay duda de que la vida es mucho más fácil gracias a los computadores lo malo es que tan útil aparato ha dado origen a esa detestable tribu de los que solo hablan de sistematización de datos y aunque ahora hasta las amas de casa empiezan a hacer la compra por ordenador hay cosas que los bichos electrónicos ni hacen ni harán como componer la quinta sinfonía de Beethoven por ejemplo o escribir un soneto de Cebedo. O pintar las meninas. O interpretar la romanza de la tabernera del puerto, por ejemplo. O pelar patatas. Propongo una dirección nueva y nuevas ideas que el país necesita y que
0: ningún otro candidato defiende. Reanudo mi campaña electoral para que sea el pueblo el que decida.
4: Largo y tendido nos habló la radio en 1987 de este caballero, de Gary Hart, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que cometió el tremendo pecado de tener un lío con una modelo llamada Donna Rice. Y otro que estuvo a punto de perder hasta el gorro fue el coronel Oliver North, que con el beneplácito de la CIA se dedicó a desviar fondos provenientes de actividades ilegales para financiar la contra nicaragüense. En 1987, la radio nos habló de la cadena perpetua a que era sentenciado Klaus Barbí, el carnicero de Lyon, Y nos anunció la muerte de Rudolf Hess en la cárcel de Spandau. Y nos contó el incendio de los almacenes Arias, el embarrancamiento en Finisterre del mercante Casón y el aterrizaje del joven alemán Matthias Rust en plena Plaza Roja de Moscú ante la estupefacción de los que hacían cola en el mausoleo de Lenin. La radio nos habló de todos aquellos temas y de muchos más y cuando la historia lo requería, si el asunto tenía jugo siempre había una tertulia radiofónica a mano para desmenuzarlo, estirarlo o encogerlo según convenga. Unas tertulias que desde 1987 más o menos nos acompañan a todas horas y en todos los puntos del
0: día. Hora cero. José Luis Valdivia,
4: Tertulia, ya sabes... ...fue durante muchos años... Un pincho de tortilla, un vino Un carajillo sazonados de charleta sobre la delantera del Barça O sobre la delantera de la vecina del tercero segunda Tertulia en el casino del pueblo En la barra del bar O en la cabecera de las Ramblas Mientras en la radio sonaban coplas y melodramas Que se colaban desde la cocina por el patio de luces y luego en aquellas jornadas efervescentes de la transición las tertulias asomaban temblorosas en la silenciosa quietud de la noche radiofónica y un solitario grupo de voces en torno a un micrófono opinaba sobre los entresijos de la política nacional y aquel aquelarre a ti se te antojaba todavía envuelto en una vaga y penumbrosa aura de clandestinidad Estimulaba compartir un no sé qué de pecaminoso y de transgresor aquellos primeros conciliábulos insomnes de la radio se hicieron luego madrugadores y hoy se extienden a cualquier hora y sin distinguir entre mis horas hoy no puedes levantar una sola piedra en los sembrados de la radio sin encontrar una tertulia clavándote zumbón a la mirada y decir tertulia es ya decir tertulia radiofónica invocar a una nutrida legión de políticos en activo y en barbecho de cronistas aventajados columnistas repescados entusiastas polemistas espadachines dialécticos comentaristas de lo divino y de lo humano periodistas de varia pluma y opinión protagonistas todos de un género pujante y tan viejo ...como un cortile florentino... ...o como un patio de vecinos... ...atletas de la lengua desenvueltos... ...mordaces y sutiles... ...estos tertulianos de las ondas... ...han merecido algunas sentidas dedicatorias... ...de los timoneles de la patria... ...y se han labrado sus incondicionales clubs de fans... ...hoy uno ya tiene su equipo de fútbol... ...su partido político, su actriz, su cantante... Su grupo sanguíneo. Y en la radio tiene su tertulia.
0: Facebook. Radioactividades. Radioactividades.
2: Twitter. Arroba reactividades.
0: Arroba reactividades.
3: Nos vamos con los lobos. La vamos. Se estrenaba ese año, en el año 1987, la película, ¿no? Así que eh, comenzamos con Molotov, terminamos con Los Lobos, anduvimos por México en los 100 años, estuvimos en el año 1987. Esperemos que les haya gustado la propuesta de hoy. Mañana la seguimos en domingo, en los horarios habituales, el calco de hoy, a las 12 por Radio Uruguay, a las 20 por Radio Cultura, y en este caso tenemos la segunda parte de, del contacto con una historia muy especial, muy sentida que es Víctor Lima los 100 años del jugular errante y en esta segunda parte sale material inédito es continuidad de, de lo de la semana anterior y tenemos testimonios de dos queridos amigos de, de Redultiva, es Pablo Olalde y el queridísimo Numita, Héctor Numa Morales, que es un gusto traerlo, ¿no? También Numa, eh, cada vez que lo convocamos y que está en radioactividades, y ya sea, bueno, también es un tipo de la radio, ¿no? Eh, supo estar en, estas ca en esta casa radial, y, y bueno, allá por Tacuarembó y por otras emisoras de radio, eh, siempre difundiendo su música, su archivo, y ese decir tan especial, y esa calidez que transmite Numa... Así que es otro de los de los personajes que aparecen en Radio Radioactividades y, y, bueno, por allí la gente pide más Numa. Bueno, Héctor Numa Morales estará presente mañana en Radio Actividades entonces contándonos de este jugular errante, una historia increíble de Víctor Lima, ¿no? En esta cuestión de, de estar vinculado a, a la canción de una manera muy especial, con una bohemia y con una vocación... Como, y un desinterés económico que, que lo contaban el domingo anterior, y bueno, en esa línea hoy seguimos, pero Víctor Lima es uno de esos personajes de nuestra cultura, quizás un poco olvidado, pero que, que lo queremos tener bien presente, el año pasado se cumplieron los 100 años de, del nacimiento de Víctor Lima. Y mañana va a estar también la Radio con Botas, en el año 1987, en la segunda parte. Que pasen un muy buen sábado. Mañana la seguimos con más radioactividad. Chao, chao.
0: Conducción, Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corrotti. Producción y edición de sonido, Luis Ignacio Moreira.